0: No tener idea qué hacer. O sea, realmente es como que mmm, en cero. Me pasa lo siguiente. Toda mi vida es como que tuve algo que esperaba a futuro. Y no es que hoy en día no tenga cosas que esperar, pero si no es como que antes era más fácil porque estaba todo bastante armado para que yo pueda simplemente ir y ponerle el cuerpo a la situación. A lo que voy es lo siguiente. Durante un montón de años, creo que son 12 años y no o se cómo mal la cuenta, vamos al colegio, ¿no? Eso es una obligación. Por lo menos en Argentina creo que es por ley que tenemos que ir al colegio a estudiar. Entonces eso es como que mucha opinión ahí la verdad que no tenés. O sea, tenés que ir al colegio y ya. Después viene la segunda etapa En la cual es como que es No es una falsa libertad Pero como que Tenés un poco más de elección Pero sin embargo Sabés más o menos Lo que te espera Terminar el colegio Una de dos O trabajás O estudias O estudias y trabajás Pero convengamos que Algo por ahí Estás haciendo A no ser de que te pinte Un año sabático O vivir del aire Porque es mucho más no hay, no hay más vueltas que darle Entonces es como que Tenés un poco más de Holgadez Digamos A la hora de elegir Pero mal que mal Como que bueno Sabés por dónde ir Pero cuando te recibí el paso siguiente sería El lógico en realidad Sería, bueno, vas a trabajar Yo me recibí hace relativamente poco Bueno, sigo diciendo relativamente poco Ya es el año pasado, ¿no? Pero me recibí a finales del año pasado Después vinieron las vacaciones Y bueno, recién ahora es como que está arrancando el... Es una excusa esto, ¿no? Pero técnicamente ahora es como que está arrancando el año polenta Y me estoy poniendo a pensar un montón de cosas Y como que me está cayendo la data de un montón de cosas Es como que yo me agarré y me puse a pensar Y digo, bueno, a ver, me recibo Trabajo, me jubilo Y me muero O sea, y cuando uno lo piensa así, sí te asustás, o sea, realmente es como que yo digo, ay, se me fue la vida, listo y es como re drástico, pero yo también siento que hoy en día, generacionalmente, hay un cambio muy grande en la manera en la que uno ve el trabajo y lo que decide hacer a la hora de trabajar, marcar ciertos límites no de no vivir trabajando sino que trabajar para poder vivir y, digamos darte ciertos lujos, pero que tu vida no pase lisa y llanamente por el trabajo, tener un poco de, de vida social de disfrute, o en parte, convertir esos hobbies en trabajo que tal vez no es lo más sano, porque se, digo cuando pasa a hacer un trabajo cuando pasa a ser tu fuente de ingreso lamentablemente por más de que lo disfrutes deja de ser tu hobby porque dependes de eso para vivir entonces es algo sumamente debatible pero a lo que voy es que hoy en día siento que hay más espacio para el decir ¿y ahora qué hago? siento que antes quizás la generación de mis papás mucho peor la generación de mi abuelo es como que bueno terminaste lo que sea que estudiaste si es que estudiaste y trabajás tratas de hacer carrera en una misma empresa o en un mismo lugar no sé x donde trabajes y se valoraba mucho el hecho de ser fiel ¿no? de ponerte la camisa a un lugar y crecer en ese lugar ¿no? y ir escalando en posiciones hoy en día siento que hay un trabajo un poco más nómada, nómade, nómada tal vez vos empezás en una empresa y después te conviene más la propuesta laboral de otra y te cambiás en parte también es como que quizás no sé, a ver, habrá gente que diga ay no nada que ver, pero desde mi punto de vista siento que hoy en día se valora más cuando un currículum tiene mucha experiencia, mirá, estuvo en un montón de empresas, entonces eso hace que hayas trabajado con distintos grupos recibido distintas órdenes estuvo en distintos puestos de trabajo haciendo distintas cosas, es como más versátil la persona, se las ingenia mejor a ver, flasheando, ¿no? pero lo que yo creo que hoy en día se valora mucho más, eso que hace un par de años atrás, quizás no y creo que ese hecho de que tal vez hoy en día hay un poco más de libertad, en el que tal vez no es que tenemos que arrancar ya hacer carrera en una empresa particular para ir mejorando ¿no? y alcanzar un buen nivel de vida o lo que sea, ¿no? que quieras alcanzar también hoy en día las profesiones cambiaron un poco, si bien tenemos las básicas que siguen siendo necesarias, como por ejemplo la Medicina, abogados, arquitectos, y una lista larga. Pero hay otras nuevas, como por ejemplo las redes sociales, que también es como un, un espacio así medio, es como un limbo, ¿no? Eh, ni estás acá ni estás allá, porque hay gente que trabaja un montón de tiempo con las redes sociales y no cobra. Y después hay gente que vive de eso y vive tipo Emma Chamberlain. Nunca sé si pronuncio bien su apellido. Perdón. En fin, Emma, a secas. O la chica de TikTok eh, Addison. No, la otra. Eh, Charlie. Bueno, ponele ellas, creo que es Charlie la hermana mucho de eso no sé porque la verdad que no, no me subí a esa ola pero sé por cosas que no me han aparecido en youtube que tiene una vida del carajo que ganan pero ganan grosso y que se catapultan a ver voy a hacer como una metáfora eh, muy profunda y sentida la pista esa de ay pero pará porque si me fueron todas las palabras maldita sea eh, la pista esa de los aviones cómo se llama esto la de despegue como que las redes sociales pueden ser que carreteas, carretas carretas o carretas 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 y levantas vuelo entendés y depende un poco de, de la potencia que le pongas vos si vas así a paso de hombre y bueno, amiga, levantar vuelo y nada, milagros. Si le pones garra y ganas, como que siento que podés. Pero es muy complejo porque, más allá que os decís, ves todos esos videos de gente diciéndote: sí, dale, metele ganas y todo se puede. Que no. Verso. Hay un montón de factores que son claves, que tal vez no es que lo que vos estás haciendo sea malo y que por eso no tenga alcance, pero es porque hay mucha gente haciendo lo que uno quiere hacer y es como que parece que tu contenido nunca va a llegar porque hay un montón de otra gente rompiéndola, que tiene mucho más alcance. Y yo hace poco, a decir verdad, es como que era algo que me súper preocupaba, pero hace poco es como que empecé a entender que no es una torta esto, que no es que si alguien se comió ese último pedazo ya está, chau, te quedarás con hambre. No, hay lugar para, para todas las personas y para todos los creadores, pero tal vez hay un problema en cuanto a la facilidad a la hora de difundir los contenidos que tal vez hoy en día con TikTok que por ejemplo es una red social un poco más nueva es más fácil que tu contenido se distribuya masivamente y no así lo que sucede en YouTube o en, mismo en Instagram, que si bien Instagram es un toque más nuevo que YouTube, sigue siendo muy difícil que te aparezca alguien random en el explorar te suelen aparecer cuentas que quizás no seguís pero es relacionado a lo que vos ves entonces no te aparece nada nuevo en los sugeridos, no sé si les pasa a ustedes pero a mí por lo menos me pasa que me recomienda a toda gente también amiga de alguien que yo ya sigo, o alguien que, que yo está en el rubro, ¿entendés? No sé, me a Hailey Bieber y me parece Justin, por ejemplo. Entonces es como que, bueno, no hay mucho lugar para que te aparezca alguien random completamente que vos decís, ay, jamás hubiese llegado a esta persona si no hubiese sido por los maravillosos algoritmos. No. Eso en TikTok siento que al ser una plataforma más nueva y tan masiva, pero, no sé, está muy bien creada. Y no es porque TikTok haya sido la plataforma en la que crecí más, pero sino porque de verdad, o sea, probé durante mucho tiempo subir mi contenido a otras plataformas antes. Y no es que fue mal, pero llegaba mucha menos cantidad de personas que con TikTok. Fue más masivo, obviamente que mis números masivos no son los mismos números masivos que tal vez otras personas, pero es como que está hecha, no sé, de una forma en la que facilita que el usuario entre en contacto con cuentas que desconoce. Como que el para ti te tira un balde de un millón de creadores de contenido y bueno, vos como que vas viendo, porque ya está acá. Una eternidad más tarde. Así, ah, hoy en día es como que hay distintas profesiones que tal vez antes no había. O cosas para hacer que pueden llegar a la larga a convertirse en un ingreso para vos, que tal vez en el pasado ni se contemplaba, ¿entendés? Y era más visto como una pérdida de tiempo. Y esto me pasa a mí, por ejemplo, mis papás ya es como que entienden más por dónde va la mano y por dónde quiero llevar yo mi carrera profesional, pero al principio siempre se discutía mucho, sobre todo tal vez mi abuelo, que es más de otra generación, 100%, que me veía con el celular. Mi primer celular, smartphone, me lo compré yo, onda, ahorrando, rando, rando cuando era chica, y creo que habré tenido, no sé, 11 12 años, porque me acuerdo que iba muy de la mano con el momento en el que se creó Instagram, rondando esa época y es ahí cuando yo le empecé a meter un montón de pila, entonces es como que me descargaba un montón de aplicaciones y hacía un montón de edits y, y, y subía cosas a Instagram tenía como 48.500 cuentas en Instagram, porque estaba, estaba encontrando mi sitio, ¿no? Yo ya tenía hasta una cuenta de fundas de celulares que me gustaban, porque ni siquiera es que las hacía yo no, 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 a mí me gustaban y yo subía fotos de fundas de celulares, porque estaba muy al pedo y no entendía muy bien para qué servía, entonces entonces empecé a hacer cosas random con instagram y tocando 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 uno aprende depende para qué usa esa frase pero bueno en este caso es como que yo fui muy autodidacta y aprendí pero en esos momentos en los que yo era chica y me pasaba un montón de tiempo enfrente al celular y tal vez me desvelaba yo soy muy de trabajar de noche es como que soy mucho más productiva de noche que de día y el mundo no funciona así entonces cualquier persona que te ve de noche de despiertas como que te dice ay ¿cuándo te vas a, ir a dormir Bla bla bla. hoy en día que estoy un poco más grande me estoy adaptando más a cómo se supone que debemos vivir pero cuando era más chica es como que duraba mucho más de noche despierta y era muy productiva sin ir más lejos, en la facultad me pasaba lo mismo hace poco tiempo atrás, y me acordaba de que mi papá se asomaba y eran como las 5 de la mañana y se asomaba en la puerta de mi habitación y me decía tipo andate a dormir, o sea, ya está apaga el celular, qué sé yo, y yo seguía, viste editando videos, editando fotos o subiendo contenido de cosas así randoms, que no lo hacía para ganar seguidores lo hacía simplemente porque me daba placer una cuenta particular eh, que había tenido me, me ha ido bastante bien, pero obviamente que era chica y tampoco es que se hablaba mucho de las redes sociales como un lugar para crecer y convertirlo en un trabajo y una fuente de ingreso, entonces yo lo hacía por pura diversión, y en ese momento es como que la visión de mi familia sobre lo que yo hacía, era como, ay mira, mira todo lo que hace con el celular, pero era como un poco, bueno, basta, tipo, ya está ¿entendés? Hace otra cosa, dejá de estar tanto con el celular, todos mis problemas tipo, yo tenía dolor de cabeza, era el celular pero a veces es como que, bueno, tenía un dolor, qué sé yo X, ¿no? Pero siempre era el celular la fuente de todos mis males mi abuelo hasta el día de hoy no, no entiende que el celular puede tener ventajas, pero en papás sí, como que cambiaron un poco la visión también empezaron a ver lo que yo hacía y como que fui mejorando la calidad de lo que yo hacía, Si yo les muestro los primeros videos que edité que gracias al cielo están perdidos en YouTube y no aparece mi cara, entonces como que no hay forma de atar el hecho de que eso lo hice yo, pero era una cosa que decías, ay Dios vieron una evolución, vieron también muchas ganas y es como que ellos sí pudieron entender que quizás yo quería hacer algo más y crecer dentro de eso que yo sabía, pero eso porque ellos se relacionan conmigo, yo creo que si hablo con tal vez otros miembros de mi familia y van a seguir opinando que es una pérdida de tiempo, depende mucho con quién hables y con cuán empapada esa persona esté del poder que tienen las redes sociales del alcance, de la masividad y de lo bueno que puede ser quizás para la carrera de algunas personas, sobre todo en rubros rubros, como el mío que es tanto de la comunicación, de la difusión de la información, de dar a conocer cosas mi carrera puntualmente es bastante útil, pero son el tipo de cosas que a los primeros pasos no te suelen generar un ingreso entonces las personas cuando ven que estás trabajando pero no te está generando un ingreso eso es un vago Que no hace nada Que está perdiendo el tiempo Ahora ¿Cómo yo puedo hacer Que ese trabajo Me genere un ingreso Si hoy en día No hago el sacrificio Digámosle De hacer ese trabajo Sin ninguna remuneración Es imposible O sea Si yo hoy en día No cedo eso En el futuro Nunca voy a poder llegar Al momento en el que alguien Me valore mi trabajo Lo suficiente Como para pagarme Por lo que yo estoy haciendo Yo de por sí valoro mi trabajo Porque yo soy La que le pone el cuerpo Y el tiempo Pero me pasa mucho Que me da vergüenza quizás En algunas reuniones ya sea con amigas o con familiares en los cuales es como ¿y qué estás haciendo tú? y es como ¡y estoy con las redes sociales! y ¡ay ah, te pan! no no entonces es como ah bueno ¿y de qué trabajas? y es como ¿cómo te digo? yo estoy gran parte de mi día trabajando para hacer contenido cosas que benefician mi plataforma algunas se ven de cara al, al público y otras son trabajo de, de la parte de atrás que benefician toda la creación en general pero tal vez no se llega a ver tanto del otro lado pero invierto muchas horas, básicamente un trabajo que es de más de 8 horas que tal vez es lo que uno suele trabajar al día y en este tipo de trabajo siento que pasa mucho lo que pasaba en la pandemia que es como que parece que nunca dejas de, de trabajar porque no hay un momento en el que os digas bueno me desconecto y me me voy de esto que es mi lugar de trabajo porque mi lugar de trabajo es mi celular y el celular lo uso para hacer estas cosas de tiktok grabar el mismo el podcast pero también para hablar con mis amigas o para boludear en instagram yo literalmente no recuerdo la última vez que abrí tiktok para boludear no lo uso como usuario para disfrutarlo digamos y después mi carrete de fotos que a veces me lo han comentado en algunos videos es como uy no me quiero ni imaginar lo que es el carrete y sí no te lo querés imaginar porque es un loco total o sea creo que hay más fotos de memes o de películas o de libros de cosas así random Que nada tienen que ver conmigo Que fotos mías propias A mí me pasa que a veces Cuando tal vez Quiero cambiar mi foto De perfil de Whatsapp O de alguna red social O algo es como que No tengo fotos mías Porque claro Es como que Le entrego mucho tiempo Y energía A la creación de contenidos Y es como una parte Muy grande De lo que yo soy Y de lo que yo hago En el día a día Pero por otro lado Está la realidad Y vivimos en un mundo En el cual Si trabajas Te tienen que pagar Si no No es trabajo Si no es como bueno, Por amor al arte Ese es el error Si vos invertís todas estas horas Toda la energía y toda esta dedicación es un trabajo debería ser considerado un trabajo pero volvemos a lo mismo de que socialmente no está visto de esta forma entonces es como que a uno que le está poniendo el cuerpo a la situación le genera una tristeza porque parece re de ay, drama queen pero les juro es como un garrón porque yo la verdad que paso un montón de tiempo al día trabajando en esto y quizás cuando alguien me pregunta qué haces vos yo realmente me siento una vaga me siento que no hago nada en mi vida y no estoy literalmente haciendo un montón de cosas todos los días y me despierto súper temprano y tengo una rutina sumamente armada de, de qué hora a qué hora desayuno, a qué hora me despierto, cuánto tiempo le dedico a armarme la cama cuánto tiempo a ordenar el espacio que voy a estar habitando yo tengo una rutina armada, pero claro llega el domingo, hablo con mi familia y parece que estuve toda la semana rascándome, mientras que yo sé que no, pero es re difícil explicarle a alguien que tal vez no está tan metido en el tema, que lo que vos estás haciendo es un trabajo, y que si bien hoy en día no te está dando las ganancias que esperarías o que deseas que te den, esperas que en el futuro, con todo el, el empeño que le estás poniendo sí suceda, y esto me lleva al inicio, en realidad, del episodio que es como que siento que no estoy haciendo nada es como, ¿y ahora qué, qué qué se supone que tengo que hacer ahora? Porque claro, yo para mí estoy trabajando, pero de cara al mundo no. Desde que soy de chica es como que yo nunca quise trabajar en relación de dependencia, pero es como que parece un paso obligado, como ay, pero bueno, no vas a tener experiencia en ningún medio y era como un gran no en mi cabeza y ahora es como que digo, bueno, no sí, tal vez sí, y me pone re mal porque digo, ¿será que yo realmente quiero probar trabajar en relación de dependencia o es que socialmente me hicieron Creer que no hay otra forma De trabajar y ser exitoso, por lo menos al principio Si no es bajo el ala de otro Como que yo antes de recibirme Tenía muy planeados en mi cabeza los pasos a seguir, Era como básicamente una escalerita Que yo sabía lo que tenía que hacer a continuación Porque tenía muy claras esas metas Y siento que apenas puse un piecito en el mar De lo laboral, me desdibujé completamente Y empecé a dudar un montón De lo que yo siempre quise hacer Y parece muy de White People Problems, pero les juro que fue Como una cachetada horrible Me está costando un montón quizás ponerme a hacer cosas que yo quería hacer porque tengo mucho ese peso sobre los hombros de agarrar y decir ay no, no estás trabajando o no estás trabajando lo suficiente o a esta altura deberías estar haciendo tal o cual cosa entonces esa falta de confianza en mí misma y en algún día poder llegar a lograr las cosas que quiero lograr o que lo que estoy haciendo llegue a, a buen puerto empieza a sembrar un montón de dudas que te hacen decir no estoy haciendo nada de mi vida, que se supone que debería estar haciendo y ahí empiezas a compararte con un montón de gente que en realidad esa gente ni siquiera tiene tus mismas metas, entonces ¿por qué me comparo con alguien que no aspira a llegar al mismo lugar que yo, o sea, no tiene sentido, y mismo la gente que tal vez, qué sé yo, ponele, vos querés ser actriz y ahora y sí decís, bueno, agarro a Natalie Portman como referente, no, tampoco, porque Natalie Portman tuvo otra realidad o sea, desde el inicio de su vida, ella vivió una realidad completamente distinta a la mía, entonces yo puedo amar a Natalie y saberme la biografía de pe a pa, pero la verdad es que sí o sea, somos personas distintas, es ilógico que yo flasheé que, bueno, vamos a poder tener lo mismo si yo sigo a sus mismos pasos es un camino que cada uno tiene que ir armando por su cuenta, con lo bueno y con lo malo que le puede ir pasando. Siento que cada vez que me pongo a pensar esto, termino del orto mal. No sé si llanto porque ya es como que, viste, no me da para llorar. Pero como que termino en la bañera mirando el techo. Baño de inmersión con sales del Himalaya. Amo las sales del Himalaya. Desde que a mí me dijeron que sirven para hacer como limpiezas energéticas y todo, yo me baño con sales o no me baño, Entonces, básicamente. Nada, o sea, todas las veces que rendí mal lo del carnet de conducir, baño con sales del Himalaya, por supuesto. Yo soy muy del saumerio, muy de la lámpara de sal, tengo buditas en mi habitación. Nada, es como un medio espiritual, un viaje en eh, mi, mi habitación, pero nada soy muy de aprender esas cosas y como que yo les puedo explicar el presupuesto que se me va en Saumerio y en San Himalaya, Himalaya, porque la verdad es que ya no sé cuántas veces más voy a tener que resetearme, si tuviese que sacar toda la presión social que hay a la hora de empezar a trabajar, ay, viviría una vida tan feliz, realmente, porque es como que no habría tanta expectativa, porque a veces ni siquiera es mi propia expectativa, es la expectativa de los que me rodean, y a veces ni siquiera son mis papás los que tienen expectativa, es como gente más lejana, y vos decís, creo que ni siquiera sabes mi cumple años O mi nombre completo Y sin embargo me estás poniendo una presión terrible en los hombros Y que le pasa a todos Porque mismo yo he hablado con mi hermana bastante al respecto O con amigas Que tal vez están transitando lo mismo que yo Que es como que las preguntas cuando uno conoce a alguien nuevo Siempre se reducen a lo mismo Tipo, ¿Estás en pareja? Sí, no Bueno, siguiente ¿Estás en pareja? Ok, ¿Te vas a casar? Sí, no Bueno, ¿Te vas a casar? Ok, bueno, ¿Vas a tener un hijo? Sí, no Bueno, bueno ¿Vas a tener un segundo hijo? Porque cuando ya está el primero ya te piden el segundo Bueno, lo mismo pasa en el campo laboral Ah, bueno, ¿Estás estudiando? Sí Sí Ay, cuándo te recibís? No, no sé en tal momento Ah, bueno ¿Y de qué estás trabajando? Ah, bueno Ay, no estás trabajando nada Ay, bueno No, bueno Ya se te va a dar y qué sé yo Y es como Para, tipo pregúntame si quiero que se me ve No lo sé ¿Podés frenar un cacho? Norberto Dame tiempo a que procese mis logros Y que vaya viendo lo que me está pasando Y que trate de ubicarme en este cambio Porque son cambios re grandes A mí los cambios de por sí me cuestan un montón Mismo cuando pasé del colegio a la facultad Es como que oh. Pero también siento que me está pasando lo mismo ahora Y lo había hablado con mis hijos y es como que me decía, bueno, Mali, respira un cacho, ¿entendés? Onda. Quizás este momento que vos sentís que estás en pausa, aunque en realidad no estás en pausa, pero que vos sentís que estás en pausa en comparación, tal vez, a lo que sentís que los otros esperan de vos, es un momento en el que estás como dando el impulso para el salto hacia lo que sea que querés lograr. Y lo explico un poco más simple para que se den una idea: es como si estás en esa pose de cuclillas onda, a punto de despegar. Y es un momento en el que estás como tratando de juntar fuerzas como para dar un salto que te lleve a algún lado. También es como esto de disfrutar los momentos. En los que uno está, y no tratar de ver siempre eso que te queda por lograr o a eso a lo que tenés que llegar. Pero es re difícil, no es por desligarme de todas culpa ni nada, pero hay un gran porcentaje de presión social de lo que uno cree que se espera de uno, que viene de años y años y años, porque en el pasado pasaba esto: era pasado, pasaba. Que bueno, estudiabas, te recibías, te casabas, tenías un hijo, seguías trabajando, te jubilabas y morías, porque tampoco te quedaba mucho más para hacer. Y es como que y creo que socialmente las personas estaban muy acostumbradas a querer poner esos tildes en las casillas y es como, bueno, uh, ya me recibí, ok. Norberto me pidió casamiento, listo, tac, el primer baby, listo, la segunda Bendy, listo, ir tiqueando, un casillero menos. Y había falta de disfrute por donde lo mires, ¿entendés? O sea, es como que la gente hacía cosas porque tenía que llegar a un lugar. Y hay un montón de personas que van a decir, ay no, yo para nada, tipo, mi mamá o mi papá no hacían eso así. Pero hay un gran porcentaje de la sociedad que sí, y siento que es un poco se heredó, y si quizás no se heredó, es como que se siente, ¿no? Hay algo en el aire que uno siente. Y si bien nosotros entendemos y estamos mucho más psicoanalizados, Estamos mucho más en contacto con experiencias de un montón de personas gracias a las redes sociales que te ofrecen un abanico de experiencias de otros, ya sea en un video de YouTube o en un post de Instagram o en lo que sea, o mismo libros, ¿no? No, no hay que irnos tan a lo digital, pero quizás un libro de autoayuda bien escrito Y vos decís, ah, wow, era el golpe que estaba necesitando. Qué feo, igual, ¿no? Porque es como que cuando tenemos que entrar en razones como el golpe, algo menos violento debería ser, como el, el sacudón también es violento. Bueno, no sé. Lo que estaba necesitando para hacer ese clic, y más allá de que tenemos acceso a toda esa información que nos abre los ojos y nos dice, che, mira esta no es la única forma de vivir, no te pongas toda esta presión no, no vale la pena, no vas a acelerar es más, toda esta presión va a hacer que estés más cerca de un paro cardíaco que de lograr tu meta, pero bueno, nada, te lo digo de onda y todo eso lo entendemos porque yo no les puedo explicar la cantidad de cosas de autoayuda que he leído, o visto, después cuando hay que llevarlo a la práctica se me queman todos los papeles, eh, olvídate no te retengo ni una fucking cita de un filósofo contemporáneo, y empiezo a sentir toda esa presión en el pecho de decir, ay la puta madre, tipo, basta, pero no quería envejecer para esto. A mí me vendieron otra película, ¿entendés? Yo agarré, compré mi entrada de cine para ver esta película de la adultez y llego y me cagaron. ¿Quién estuvo a cargo de hacer el tráiler de esta película? Porque no era para nada como se veía. Hay días que digo wey, basta, ya fue. Que no te importe tanto la opinión de los demás. Pero hay que ser realista. O sea, uno puede agarrar y dársela de ay, no me importa lo que digan los demás de mí. Incluso quizás es, es, es de verdad, o sea, no te importa lo que digan los demás de vos. Pero cuando ya hay mucha gente que lo dice, o tal vez hay alguien que en la tecla de lo que te está molestando, te deja pensando no hay forma de que no te deje pensando me parece que es como cuando vos sentís que algo te queda mal y salís y vas a una fiesta con eso que te queda mal y alguien te hace un comentario sobre tu ropa es como alguien que valida eso que vos ya estás pensando de vos de antemano y es una cachetada horrible y es re feo y es difícil salir de esa entonces es como que por un lado están las personas que te agarran y te dicen ay que te resbale, teflón, teflón que todo caiga, y no, teflón la, tipo mi cacerola está fundida, matada, no puede rebalar más ¿entendés? esto, esto ya no es teflón, esto es chapa no hay, no hay nada, no hay nada, ¿entendés? hay tanta teoría, pero a la práctica los iluminados llegan, te digo porque la verdad es que es más complicado y yo todo esto lo digo desde una posición sumamente privilegiada, pero sé que hay un montón de otras personas que tal vez le está pasando lo mismo o peor o quizás un poco menos, pero le está pasando algo al respecto y está en una posición de mucha más desventaja que tal vez la que puedo tener yo, y es un garrón, y siento que nadie te prepara para esto, para este momento de búsqueda laboral o de tratar de encontrar más o menos para dónde querés ir. Es re complicado y nadie te prepara para eso, porque si bien yo hablo de todos estos videos o de todos estos libros, es muy difícil encontrar una persona en tu vida, una persona física que te enseñe todo esto. A mí en el colegio no me enseñaron un pedo de esto, tipo de pedo que me enseñaron a hacer un currículum y muy agarrado de los pelos. En la facultad no me enseñaron a armar un currículum que sea válido o útil para mi carrera, o armar un portfolio o algo que me ayude a insertarme en la vida laboral. Esperan un montón de uno, pero no te dan ni una puta mano, es como media pila, chicos. Me estoy ahogando, tirame un flota-flota por lo menos. Algo, no sé, no te pido que saltes al mar abierto o rescatarme, pero una soguita, algo como para que no trague tanta agua. Nada, no hay remate de esto, porque la verdad que la estoy luchando, pero es como que yo. Eh... <risas> Me pongo a pensar de cuál va a ser mi siguiente paso Tipo, cuál va a ser mi siguiente obra maestra Y digo, no tengo ni puta idea No tengo ni puta idea Y sé que hay un montón de gente que está en la misma Y sé que hay gente quizás de mi edad Que está trabajando de algo porque siente que tiene que estar trabajando de eso Y la está pasando re mal Y está teniendo ataques de pánico O ansiedad Por lo que le genera eso Y es un garrón Porque, a ver, ojo, no quiero que se malentienda No es como, ay, bueno, ¿te está costando la vida laboral? Bueno, no trabajes, ya fue que alguien te mantenga Porque no, claramente no, hello esa no es la respuesta pero tal vez a lo que voy es que quizás uno desea trabajar de algo y por presión termina eligiendo otra opción que supuestamente es la opción segura entonces te matás para conseguir un trabajo de eso que ni siquiera es algo que querés pero porque supuestamente es la opción segura y quizás ese otro trabajo que tal vez visto socialmente no es el mejor lo dejas de lado te pasás un montón de horas trabajando en condiciones deplorables porque no lo digo de, de que te, el empleador sea malo con vos ni nada de eso no 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 sino anímicamente vos estás mal y tampoco rendís de la misma forma, porque si estás mal es mentira que rendís igual que estando bien y a gusto en un lugar, entonces tal vez si hubieses elegido eso que de verdad querías trabajabas de otra forma, te predisponías de otra forma a la hora de trabajar y quizás no soy quien para decirlo, quizás la llevo mal y no, pero quizás te iba, no sé si tan bien como en el otro trabajo, pero te iba más o menos pasable bien y tenías el plus de estar sintiéndote bien mientras lo hacías Me siento que hay un montón de personas que lamentablemente es como que está estudiando cosas que nada que ver a lo que quieren hacer, o están trabajando de cosas que nada que ver a lo que quieren hacer porque tuvieron que hacerlo, porque no hubo tanto lugar para la elección, porque la presión era mucho más grande, y es un garrón porque ves gente sumamente frustrada de 23 años y vos decís, no es por ahí pero después yo opino de esta forma, frente a un grupo de personas, y es como que hay un montón de personas que me miran así como diciendo, ay, qué naive de tu parte, y entiendo, te juro que entiendo que me vean de esta forma, pero ponele que vos no te concentras en el hoy concentrate de acá a 5 a 10 años, una persona que hoy ya, en su primera semana de trabajo, la está pasando como el orto, de acá a 5 años chau, se te cayó media cabeza o sea, la cantidad de pelo que yo estoy perdiendo en estos meses literalmente me puedo abrochar el pelo con una hebilla más o menos, todo el estrés, todos los nervios temblores, que te cuesta respirar que llores todo el tiempo, todos los días todo eso no es normal, todas esas cosas que hoy en día estamos naturalizando, que parecen algo que viene con la adultez y que viene con el empezar a trabajar no, no está bien que se naturalice replanteatelo, hay algo que está mal en esa rutina porque ponele que vos agarrás y decís bueno, soy joven, me la banco, sí bueno pero cuando tengas que seguir haciendo lo mismo a los 65 años y no sé, no sé si vas a tener las mismas ganas para levantarte todos los días a la mañana y ponerle el cuerpo de esa forma, porque vas a tener otras cosas encima también. Es un poco también pensar en que, bueno sí, todo bien con la presión social y con lo que la gente espera de nosotros, pero al fin y al cabo el que va a tener que hacer esas cosas que la sociedad espera de nosotros, sos vos, soy yo bueno, bancala, ¿entendés? Es como la gente que te agarra y te dice, ay, tené un hijo más lindo a los hijos sí bueno, ¿vos te vas a levantar a la noche cuando el bebé llore y esté todo cagado? No, yo me voy a tener que levantar, entonces, eso sé yo? Tal vez hoy en día no, no me pinta tener un hijo. Tengo otra prioridades. Hay un montón de gente que te exige cosas, pero después el que va a tener que terminar haciéndolas sos vos. Yo no quiero hacerle creer a nadie que se vive del aire porque no. O sea, para tener dinero y poder comprarse cosas y poder darse ciertos lujos o cubrir las necesidades básicas, uno tiene que trabajar porque es así como funciona. Pero siento que tenemos que tener algo de claridad y pensar un poco no solamente en nuestra yo de ahora sino en nuestra yo de dentro de un par de años que va a tener que estar bancándose esas decisiones que hoy en día estamos tomando y parecen tan tranqui. Yo entiendo los sacrificios que hay que hacer y no digo que no haya que hacerlos pero también pensó un poquito más allá Del hoy. No quiero parar de repetir Que lo que yo digo, lo digo desde una posición Tuve la suerte de que nunca me faltó nada Entonces es como que también es como, ah bueno Vos te llenas la boca diciendo esto, pero la verdad es que Si hoy en día no tenés un plato de comida Para vos o para tus hijos, que ahí sí Obviamente no te vas a poner selectivo En base al trabajo que vas a elegir Entonces por eso siento que es algo tan difícil Y a lo que no puedo llegar a una conclusión Porque depende mucho de cada persona Y a mí me falta un montón de vida para vivir Como para entender un poco más y tener las ideas más claras Entonces no es que lo que diciendo es la verdad absoluta y el camino que hay que seguir pero es como que últimamente lo que me está pasando a mí me hace replantearme un montón de estas cosas y me pego unos viajes ¡Oh! el horror y se me viene siempre mucho a la cabeza yo amo a jim carrey la verdad que era alguien que cuando era más chica no, no le prestaba mucha atención y a medida que fui creciendo empecé a estar más en contacto con sus entrevistas y la verdad que tiene una mente fabulosa tipo que ganas de chaparle el cerebro a jim carrey Básicamente para los que no conozcan la historia del padre de Jim Carrey Que quizás son muchos Les cuento Percy Jackson eh, Percy Jackson <ríe> Qué pelotuda Ese es el del libro Percy Carrey Que es el papá de Jim Carrey Era un saxofonista Tenía su propia orquesta y amaba eso que hacía Ese lado artístico Pero no era lo que se esperaba para una persona quizás en esa época Entonces él viaja a Estados Unidos Como siguiendo ese sueño americano Entonces empieza a trabajar de contador Como para mantener a su familia Tratar de encajar más en el sistema O por lo menos lo que se esperaba de un padre de familia en esa época entonces lo que cuenta Jim Carrey es que él no era el mismo padre de antes digamos como que se estaba pagando y a los 51 años pierde el trabajo todo eso que él estuvo haciendo como para sostener a la familia y ese sacrificio de agarrar y decir bueno dejo de hacer lo que a mí me gusta y chau se quedó sin trabajo se quedó sin casa y todo eso es como que al padre lo devastó y mismo Jim Carrey que lo tuvo que ver desde afuera también le hizo mal entonces lo que decía Jim Carrey en este discurso en esta entrevista era cuando sacrificas y fallás, realmente duele duele aún más que fallar en lo que amas podés fallar en lo que no más, así que mejor, hace lo que te gusta espero que se haya entendido un poco cómo lo leí, pero básicamente es que, esa posibilidad de que las cosas te salgan mal, incluso eligiendo lo que supuestamente, según la sociedad debería ser lo que te va a dar el triunfo asegurado, no, el triunfo asegurado no lo tenés nunca qué sé yo, elijas la profesión de toda tu familia, y trabajes en la empresa de tu familia, entonces apenas salís de la facultad, ya tenés un puesto de trabajo asegurado no, de todas formas, ese mismo plan que parece el más seguro, puede fallar entonces, preferible andar por ese plan, que te hace feliz, o que te da un poco más de, de, de no sé, de ganas de despertarte todos los días y estar más feliz y a gusto con las elecciones que estás tomando estar en paz con vos mismo, y de última si te sale mal, porque tampoco es porque, ay, estoy siendo mis sueños, todo va a salir bien, porque no, eso tampoco es algo realista, pero si te sale mal, porque como dije, siempre está la opción de que algo te salga mal, por lo menos decís, bueno todos estos años que le estuve invirtiendo a esto la pasé bien, daba todo de mí conocí un montón de gente, intenté en eso que yo quería hacer, no me quedé con las ganas de probar y del, y qué hubiese pasado si, sí. lo intenté, se dio o no se dio bueno, en fin, qué sé yo, ¿Vos lo tendrás que que vivir y tendrás que llegar a la conclusión vos solo. Pero bueno, me parece que son historias en las que uno está bueno que piense, de gente que existió de verdad, que por más de que uno dice ay bueno, pero yo Carrey y tipo, re lejano a mí. Sí, también lejano a mí, obviamente. Pero le pasó a alguien de verdad. No sé si cambiar un radicalmente tu vida, pero por lo menos siembra una semillita ahí que quizás prende, o quizás no. Pero te hace replantearte algunas cosas. Y puntualmente a mí como que hizo un poco de ruido porque esto es algo que leí hace un montón y sin embargo me lo acordé cuando estaba hablando de esto. De hecho no había pensado linkearlo con el papá de Jim Carrey, pero mientras lo decías como que se me vino a la cabeza algo así y tuve que buscar la historia como para refrescar ciertos detalles, como por ejemplo el hecho de que él era contador o saxofonista pero en alguna parte del cerebro me había quedado eso y siento que estamos todos acá para aprender algo, ¿no? o muchas cosas, no solamente una cosa, entonces es como que bueno, anda agarrándote de todo eso que te vas encontrando por el camino porque algo deja en tu cabeza y en algún momento te puede llegar a servir y te puede hacer replantearte o preguntarte ciertas cosas que quizás pueden cambiar el rumbo de tu vida Me puse en modo Cris morena Pero en serio Si se puede fallar Si siempre hay una opción Ahí abierta A fallar Y a fracasar En eso que estamos Intentando hacer Che por lo menos Me llevo el golpe Haciendo algo Que yo tenía ganas de hacer Esto es lo que estuve Pensando últimamente Bueno últimamente Hace un par de meses largos Pero dije bueno Tal vez está bueno Compartirlo con otras personas Porque quizás Está pasando lo mismo No soy referente de nada Lógicamente Pero qué sé yo Tal vez Todos en el mismo barco De incertidumbre Nos podemos ayudar un poco Creo que no, no Ayudarlos No los puedo ayudar porque no llega a ninguna conclusión no tengo ninguna respuesta ni siquiera para mi propia vida ni para lo que yo voy a hacer porque estoy ahí como en un ¿qué carajo hago? sigo en el ¿y ahora qué? pero bueno estaba pensándolo y dije bueno ya que voy a pasar tanto tiempo dándole vueltas en mi cabeza por lo menos lo grabo y hago un episodio para el podcast ¿no? ok eso ha sido todo gracias por quedarse hasta el final como les digo siempre si me quieren ayudar me pueden invitar un cafecito para ir mejorando la calidad del podcast y en realidad de todos mis contenidos y sin más bye cuatro veces bye, ya me callo. Si, pues, si quedó mal, I'm so sorry, pero ya me estoy dando cringe y estoy sola, o sea que imagínate. El hecho de que lo escuche otra persona, ya... Panic attack.